0: the universe's biggest camera store ci saranno
1: sicuramente
2: delle focali molto lunghe, dei tele
1: nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli
2: discorsi fotografici ciao a tutti e benvenuti a questa puntata del podcast discorsi fotografici con noi c'è Federico ciao Federico ciao Silvio Oggi siamo io e te, un po' come i vecchi tempi, mi ricordo quando quando abbiamo cominciato. Bene, di novità ce ne sono tante in questa puntata, però vogliamo aprire ricordandovi che anche quest'anno ci sarà il Nettuno Photo Festival, ovviamente a Nettuno, durante l'ultima fine settimana di agosto, con ospiti importantissimi come l'anno scorso, noi ci siamo stati, giusto Federico, possiamo dire con, con certezza che insomma ne vale la pena, vero?
0: Sì, sì, quest'anno tra l'altro c'è un ospite d'eccezione, anzi mi pare di aver capito che ce ne saranno due. Uno lo abbiamo incontrato lo scorso anno, è Franco Fontana, quest'anno invece eh, ci sarà Maurizio Galimberti. Per cui io mh, ribadisco come te, venite a, al Nettuno Photo Festival perché è una bellissima occasione per incontrare tanti fotografi, tanti appassionati di fotografia, soprattutto il posto è veramente molto bello perché è al forte San Gallo che in pratica sta sul mare questa costruzione sì. cinquecentesca che sta sul mare che è molto molto suggestiva per cui noi saremo lì, ci troverete lì, l'altro anno abbiamo conosciuto il simpatico Nicola e anche altra gente, adesso non mi ricordo, lui me lo ricordo perché è rimasto ah, sì. con noi tre giorni. Sì, sì,
2: abbiamo già e...
0: sempre insieme. Esatto, simpaticissimo, <ride> per cui venite, ci ascolteremo le parole dei fotografi, parleremo tra di noi di fotografia
2: Esatto, insomma, venite anche per conoscere noi <ride> ci saremo anche noi saremo sempre lì e il programma definitivo non è stato ancora pubblicato ma lo sapremo prestissimo, quindi nelle prossime puntate, casomai, vi diciamo anche un po' con più dettaglio cosa si farà i nomi, insomma, sono nomi importanti e soprattutto questa puntata è dedicata al Nettuno Photo Festival perché, come l'anno scorso faremo qualche puntata speciale intervistando in anteprima qualcuno degli ospiti. Oggi ve lo diciamo subito, dopo il nostro fotobar ci sarà l'intervista a Giulio Forti che è direttore storico della rivista storica Reflex e che da, da poco ha, è sbarcata anche con, diciamo così, in edicola con un'altra rivista che è Digital Photography in Italia che Federico ha comprato non so come ti è piaciuta Federico non molto bella chiesto, molto,
0: no? molto bella
2: io ho visto che pure è bella grande insomma da soddisfazione con, <ride> anche a vederla
0: no? per le foto. sì lui anche Giulio Forti e Reflex sarà presente al Nettuno Fotopes festival
2: quindi appunto lui sarà anche uno dei giurati della lettura del portfoglio anche quest'anno questa cosa la so ci sarà la lettura del portfoglio quindi mandate i vostri scatti mandate i vostri scatti anche per la selezione attraverso le pieghe del tempo ce ne stanno arrivando comunque tanti però vi ricordiamo di farlo al nostro indirizzo fotografici.it o all'indirizzo e scusate no no e all'indirizzo occhio dell'arte chiocciolagmail.com col vostro scatto e poi sarete selezionati insomma i dettagli ne parleremo in futuro li pubblicheremo eh, Federico andiamo avanti iniziamo con il fotobar abbiamo detto che stavolta ci sono tante cose
0: piccole e allora, la, prima, parlare, la no? prima è la notizia più divertente sì. in assoluto hai capito bene <ride> dice, dice Flickr e il regalo è un terabyte adesso il, lo storage minimo eh, che viene offerto ai propri ai, ai persone che si iscrivono è di un terabyte più ovviamente la pubblicità presumo che pagando eh, sì, venga sì. tolta la pubblicità esatto. è una grandissima novità in questo campo perché è uno storage immenso sono circa su 16 a 16 megapixel c'è un, una barretta che vi fa vedere quante foto voi potete inserire su Flickr a seconda del, dei megapixel utilizzati. A 16 megapixel che è il massimo che vi permette di calcolare state oltre le 240.000 immagini, per cui diciamo che diventa anche un ottimo... Um, un ottimo sistema per non perdere le proprie immagini, tu che ne pensi?
2: Infatti, io non ho, non ho mai avuto, mio malgrado, insomma un account su Flickr perché ho tanti altri account e comunque anche perché è un po' non mi piaceva il modo in cui presentava le foto la grafica era un po' vecchia per quanto ci fosse tantissima gente insomma, quindi se uno vuole essere criticato nel bene e nel male deve mettere le foto su Flickr non c'è poco da fare però a parte questo eh, devo dire che questa cosa effettivamente mi convince ad aprirlo l'ho già fatto insomma presto caricherò le mie foto per avere soprattutto un backup delle, di tutte le foto di una vita perché chiaramente magari io non ci metterò i RAW ci metterò i JPEG quindi figurate quante ne posso inserire oppure e o diciamo eh, condividerle al volo se una foto scattata sei anni fa voglio mandarla a un amico perché me l'ha chiesta non devo appunto tornare a casa aprire Aperture e mandargli questa foto ma posso farla tranquillamente dal mio storage di Flickr eh, o scaricandolo mandando il link così. magari lui si dovrà vedere una piccola pubblicità però insomma voglio dire questo è un prezzo che si può pagare tranquillamente perché un terabyte non l'ha offerto mai nessuno Cioè, Flickr si è ampliata e soprattutto è cambiata anche la grafica, Federico. Soprattutto che sei webmaster, apprezzerai
0: più di me. Eh... Sì. La grafica è cambiata, e secondo me, qui comanda un po' lo stile delle immagini di Facebook, che è stato Mm poi ripreso anche da Google. E infatti adesso voi potete vedere non più in maniera macchinosa ma molto più facile le immagini a schermo intero con la stessa eh, modalità che, che è presente su Facebook quindi il, computer vi chiederà, il browser vi chiederà di poter eh, permettere l'accesso allo schermo intero Diciamo che la fruizione dell'immagine se è ad alta risoluzione, io ne sto vedendo adesso alcune di esempio, merita tantissimo, eh, c'è veramente un bel lavoro. E diciamo che i primi, le prime notizie, sai, adesso tra poco ci saranno le novità Apple, si attendono con ansia e pare che iOS 7 che è attesissimo dovrebbe un po' rilanciare il mondo mobile Apple, avrà un'integrazione completa anche con Flickr. Eh, Visto che Flickr può vantare come device più utilizzato per l'upload delle immagini proprio l'iPhone, sembra che questa scelta di un terabyte unita evidentemente, io ho la sensazione che non a caso la eh, barretta si ferma a 16 megapixel, Quindi qualche novità sul nuovo iPhone o qualcosa che avrà una fotocamera abbastanza potente, già ad esempio il Galaxy S4 ha una fotocamera abbastanza importante e pare che ne uscirà una versione con una fotocamera ancora più potente, (ride) con più megapixel, per cui eh, evidentemente si sta andando verso quella direzione. Sì, è stato superato
2: questo gradino, eh, perlomeno è stato superato un gradino importante che fino a un paio d'anni fa, l'anno scorso, ci faceva un po' stracciare le vesti all'aumento dei megapixel. In realtà dall'esperienza di di Nikon e Canon sulle reflex in poi, diciamo così, dalla D800 piuttosto che la 5D Mark III, insomma... i nuovi sensori sono sono molto più performanti in scarsa luce pur avendo tanti megapixel per cui anche sui dispositivi mobili dove effettivamente molte foto si fanno con la luce del giorno, comunque anche se vengono un po' rumorose, non chi se ne frega, tanto è la foto fatta magari all'amico, a una festa di compleanno, cose insomma in cui non c'è bisogno, se vuoi fare una foto da stampare o da vendere, la fai comunque con un altro dispositivo, per cui all'aumento dei megapixel sul telefonino, insomma, non è più una cosa che eh, mi fa gridare allo scandalo, ecco.
0: Allora, adesso nell'immagine eh, viene fornito anche i dati EXIF degli, della foto, per cui se utilizzate un software di upload direttamente sul eh, Flickr, eh, tutti i vostri settaggi come l'apertura, la focale, la ISO, il tempo e via dicendo, che il corpo macchina, e verranno automaticamente i, ha mandati Simpatico. anche a flicker visualizzati. e visualizzati questa è una notizia che ehm, cioè questa è una cosa che è, da poco fa anche eh, SkyDrive se voi andate sul vostro profilo SkyDrive online eh, nel visualizzare è cambiata la visualizzazione delle immagini adesso eh, sembra un po' di avere bridge più o meno davanti ah, o okay. lightroom eh, per cui avete l'immagine e poi tutte le informazioni di lato sullo scatto però il Flickr più o meno è pubblico, quindi tutti possono vedere i dati EXIF, SkyDrive se non lo lo rendete pubblico è affar vostro.
2: Ecco, andiamo avanti, ma rimanendo nell'argomento, insomma sembra appunto che la battaglia della fotografia democratica, chiamiamola così, quella diciamo un po' la portata di tutti nel bene e nel male, si continua appunto a svolgere sul filo del, del, della mobilità. Insomma. Eh, Google lancia in Google ⁇ un'app per Android più fotocentrica, come definisce anche The Peer Review. In quanto eh, integra in sé eh, quello che era l'applicazione SnapSeed, diciamo le cose più più belle, più eh, curiose, interessanti dell'applicazione SnapSeed, che è stata abbandonata, ricordiamolo, già l'abbiamo detto l'altra volta, sono state integrate nell'applicazione di Google Plus. Eh, per Android, quindi adesso se uno appunto fa uh, delle foto le scatta direttamente da, dall'Android, le può eh, mettere subito sul suo profilo di Google Plus nello spazio di Google Plus dopo averle magari anche un po' modificate con questi filtri che comunque provengono sempre dai da Nick software che eh, forse è una delle software house in digital imaging più eh, accreditate, insomma, Quindi Google l'ha acquisita qualche tempo fa. Eh, faccio una parentesi: la suite Nick Software di plugin eh, che contiene anche FX Pro, è, diciamo il più usato da chi fa il bianco e il nero sembrava essere in offerta per tutti e sei pelagini a 149 dollari fino al 30 aprile invece questa offerta è stata estesa ad infinitum in quanto si, si va sul sito si possono ancora acquistare a quel prezzo IVA compresa e quindi questo ci dice che proprio Nick Software e i suoi pelagini sono effettivamente morti nel senso che rimarranno nella versione in cui sono arrivati sono comunque degli ottimi strumenti a quel prezzo effettivamente fanno, fanno gola non so Federico se vuoi aggiungere qualcosa sull'applicazione ma
0: sull'applicazione sono curioso perché Eh. io in realtà ho provato l'S4 così al volo in un negozio e e sinceramente non non l'ho neanche chiesto in prova alla Samsung perché noi non ci occupiamo di telefoni per cui eh, mi interessava moltissimo vedere la sezione dedicata alla fotocamera che è stata totalmente rinnovata nell'S4 Adesso sembra di avere un po' il, la galaxy camera tra le mani con delle, con delle aggiunte in più che sono ad esempio la, il, la possibilità di scattare con tutte e due le fotocamere accese per cui sia davanti che dietro, quindi noi possiamo fotografarci e fotografare contemporaneamente sì, che, è una cosa diver- che è una cosa molto simpatica. Sì, sì. Ha ereditato alcune caratteristiche come la possibilità di cambiare la ISO, eh, il sistema di misurazione, eh, il sistema di misurazione della, della luce, il bilanciamento del bianco, quindi il, il, i punti di messa, la modalità di messa a fuoco e via dicendo. E dico questo perché visto che S4 monta Android, sarà molto interessante, alla luce anche del fatto che Google sta puntando anche lei su applicazioni fotografiche che siano di un certo livello, che poi si vanno a integrare con il proprio profilo social, il proprio social network. Diventa interessante vedere come evolverà la situazione perché l'S4 fondamentalmente ha il software di una macchina fotografica Eh e le applicazioni che gestiscono adesso, eh, perché ve lo ricordo ricordo così, la la Galaxy Camera eh, aveva ad esempio il flash fisico. Per cui bisognava non esce fuori eh, automaticamente, bisogna proprio premere il pulsante. Ha uno zoom eh, che ha, eh, ha dei tasti per lo zoom, ha un tasto per lo zoom, quindi questo significa che le applicazioni vanno pensate appositamente per quella macchina. Qui invece il telefono fondamentalmente ha già tutto integrato, viene gestito tutto via software. Quindi, secondo me, diventa una battaglia all'interno dello stesso device nella gestione della fotografia. E per cui sarà molto molto interessante poi vabbè ovviamente Beh, Google certo. utilizza l'hardware della, della macchina fotografica infatti allora è un
2: curiosità insomma una cosa che mi fa molto piacere quest'anno il grand prix il camera grand prix 2013 che è un, un premio molto prestigioso insomma tenuto in Giappone per cui immagino la patria della tecnica della tecnologia soprattutto fotografica eh, è stata vinta dalla RX1 di Sony e questa cosa insomma era un po' annunciata perché effettivamente è stata una bella novità finalmente insomma anche altri marchi riescono a entrare eh, tra i, i premi più prestigiosi e eh, nello stesso ambito è stata programmata lente dell'anno una lente di Sigma Indovina un po' quale abbiamo
0: immagino il 35
2: mm il 35 mm f 14 che effettivamente è una lente fantastica. ne abbiamo detto tante volte, l'abbiamo provata, ne abbiamo parlato, insomma, è una lente fantastica con un prezzo comunque sostenuto. Non è certo una lente di Sigma a cui siamo abituati, insomma, in un certo modo non perché non, non siano lenti fantastiche, anzi, ma in genere erano più economiche. Questa effettivamente fa pagare la qualità ma attenzione chi l'ha provata insomma chi è felice un po' ne possiede una insomma ne è molto molto felice no Federico se vuoi dire ancora qualcosa su questa lente, che...
0: ma io penso che la acquisterò a breve e insieme a un'altra ottica Sigma e quest'altra ottica però è, sono un po' indeciso che è il 12300 f2.8 la nuova versione quella pesante esatto quella pesante questo grande teleobiettivo che a me ha impressionato moltissimo e sto ancora aspettando un parere del nostro amico Pasquale, al quale ho dato i file. Eh, erano tre scatti, purtroppo, fatti al photoshop con questa lente che neanche era ufficiale. Non so se attualmente sia entrata a pieno regime di produzione e venduta tranquillamente, perché fino ad aprile ancora erano eh, in forze. 35 mm è una bellissima ottica e ha cambiato completamente la filosofia, sta sotto la divisione sotto la categoria arte, art e penso alcuni hanno detto che va a competere addirittura con le lenti Zeiss. Visto che si trova intorno sì, sì. agli 800 euro non è male per una ah, macchina e per un obiettivo che tra l'altro acquistando ehm, acquistando il il, il doc vi permette anche di aggiornare il firmware magari di tararlo sulla vostra, sul vostro corpo macchina io ho letto una recensione eh, non proprio positiva sul fatto che le ottiche le ottiche Sigma hanno questo grande difetto che in pratica non avendo accesso ai dati del corpo macchina quindi tipo Canon o Nikon di fatto non possono sviluppare un'ottica che dura anche con i modelli che verranno eh, messi in commercio successivamente con i corpi macchina successivi mm. e questo potrebbe essere anche un problema che però c'ha anche Zeiss e qualche altro, o, eh, certo. mh, qualche altro produttore di terze parti. Sì,
2: senza paura di bestemmiare, insomma immagino di avere appunto un quasi Zeiss, ma quasi proprio significa molto vicino, ma con autofocus, cioè, voglio dire, non è, non è male, poi la lente come un 35 mm uno veramente lo usa per tantissime cose.
0: Tra l'altro visto che parliamo di, ehm, parliamo di 35 mm che si avvicina allo Zeiss, abbiamo pubblicato da poco sul nostro sito, la, uh, la prova che abbiamo fatto è una prova abbastanza uh, divertente perché ci ha chiamato il nostro amico Daniele che ci ha inviato gli scatti di prova di questo 21 mm Zeiss montato sulla D800 quindi praticamente pesti due, due proprio due mostri eh, esatto un po', un po' due Ferrari <ride> due Ferrari messe insieme mi è uscita una bella prova poi Paolo si è occupato principalmente di fare la, eh, il confronto eh, di queste immagini visto che aveva già curato quelle del 15mm ZS montato che ha comprato lui e ha montato sulla sua, eh, sulla sua Canon e effettivamente la lente è eccezionale e, e questo lo sapevamo montata su una D800 praticamente abbiamo il non plus ultra perché il mm 21mm c'era, guarda io ho fatto una chiacchierata con Paolo così tra di noi, mi fa guarda la ferrovia, c'è un'immagine del po' larga f2.8 mi sembra non mi ricordo com'era, cioè guarda la ferrovia e io guardavo il frame generale e dico guarda Paolo io la ferrovia non la vedo dove è la ferrovia cioè no non devi guardare il frame generale guarda l'ingrandimento al 100% l'ingrandimento al 100% in fondo lontano, lontano lontano, si vedeva nitidamente il ponte della ferrovia e stiamo parlando di un 21 mm infatti per cui eh, siccome continua ad assentire che tanti megapixel non servono a niente Oggi la tecnologia invece permette di eh, utilizzarli bene questi megapixel, questi tanti megapixel. E avere 36 megapixel sicuramente ha degli svantaggi come la grandezza del file. Noi abbiamo ricevuto eh, le prove praticamente tramite chiavetta USB perché ogni immagine era 40 megapixel e passa.
2: 15 gigabyte di foto.
0: Esatto, quindi <ride> Daniele ci ha inviato cortesemente una eh, pennetta USB per darci le immagini però poi veramente diventa pura eh, creatività cioè con 36 megapixel si può fare di tutto 21 mm in questo caso lo ha confermato poi proprio con un'ottima lente ancora di più
2: allora io volevo fare un fuori programma brevissimo eh, avviso tutti i felici possessori di Nikon D300S come me che è uscito l'aggiornamento del firmware allora uh, voglio dirvi insomma che questa cosa mi ha fatto parecchio rosicare come si dice a roma perché l'unica cosa che è stata aggiunta è il supporto all'obiettivo 800 mm di nikon allora è chiaro sì è un obiettivo che costa più di 15.000 euro se ti dice bene insomma lo trovi a 16.000 17.000 e vabbè sì come si dice anche sempre a Roma bella per chi ha l'800 mm però in effetti mi aspettavo qualcosa di più chiaramente sì è vero è una fotocamera ormai vecchia però è l'ultima della sua linea e quindi sai quando legge aggiornamento firmware, magari qualcosa che perché funziona perfettamente per carità però magari vorresti qualche cosa in più nel software nei menu non lo so insomma ci, ci, ci ho creduto e <ride> ci sono rimasto molto male se qualcuno di voi ha ah, la D300S e possiede l'800 mm sappiate che dovete installare il firmware altrimenti non è pienamente supportato comunque andiamo avanti e allora per chi avesse avuto paura che adobe lightroom che è diventato ormai il software più diffuso di gestione foto e di eh, appunto post produzione eh, per chi avesse avuto paura insomma di trovarselo solamente in abbonamento così come è successo a tutti gli altri software dell'adobe da photoshop in poi eh, adobe ha recentemente rilasciato un comunicato stampa in cui rassicura tutti che questa la versione diciamo di lightroom non so la 5, ma tutto quello che verranno rimarrà stand alone per, per motivi, insomma, soprattutto credo di marketing perché effettivamente è chiaro che lavorare con Photoshop in cloud può essere anche molto importante per chi si lavora in team magari per chi fa appunto delle riviste o foto di tocco in un certo senso chi vuole la post-produzione per sé preferisce magari il software stand alone sempre con la possibilità di, ovviamente di fare lo sharing di foto eccetera eccetera Quindi, però insomma eh, siete tranquilli se la comprate, non, non rimarete indietro perché, comunque, non, non si passerà per forza la cloud. No? Per quanto riguarda il cloud di Adobe, c'era Federico che voleva aggiungere qualcosa. No, no
0: primo, che ne avevamo l'avevamo anticipato. l'avevo mm-hmm. detto quando c'era. Mi sembra Mirko Bonfanti sì, lo, scorso lo scorso podcast. Mi sembrava che era proprio imminente la registrazione, l'uscita del podcast alla alla presentazione della Creative Cloud che avevo detto per, che Lightroom sarebbe diventato il software di riferimento fotografico e sarebbe rimasto eh, nella tipologia attuale quindi acquistabile via dicendo mentre tutta la suite Adobe sarebbe passata sul cloud quattro giorni dopo è stata presentata Adobe Creative Cloud <ride> e lo dico non così cioè non è una questione semplicemente mi sembrava abbastanza scontato perché eh, da un po' di tempo eh, ho avuto modo di utilizzare un software che molti penso detestino però eh, io invece l'ho apprezzato moltissimo perché eh, ho avuto un'offerta enorme che è Office 365
2: mm-hmm.
0: una suite che, eh, la suite che ho io costa, dovrebbe costare intorno ai 500 e passa euro io l'ho pagata 40 euro l'abbonamento annuale esatto e ne vale la pena ne vale davvero la pena io ho capito qual è la, uh, il trend del futuro immagino lo scontento di molti perché evidentemente sarà un po' più complicato credo poter uh, craccare un software come Photoshop e, per cui questa cosa lascerà un po' allasciato lo scontento, tant'è vero che Scott Bourne ha scritto un, uh, un lungo articolo proprio per dire quali sono poi gli svantaggi di avere un software nel cloud, perché poi in realtà non è nel cloud, è sul nostro computer e l'accesso si fa tramite internet, e poi la suite viene installata completamente in locale e utilizzabile mi sembra su qualsiasi dispositivo, non esatto. c'è una limitazione come ad esempio Office delle che ha 5 dispositivi e questo significa che voi con um, uno storage che mi sembra via, venga fornito non so in quanti giga da Adobe
2: forse 20 voi... se non ricordo male eh,
0: non ricordo adesso, e, um, voi potete lavorare sui vostri sui vostri PSD se siete dei grafici e trovarveli sincronizzati in pratica su qualsiasi dispositivo, potete iniziare a lavorare su un computer e continuare su un altro, quindi questa è una mossa molto intelligente e e tra l'altro questo spiega anche perché pare che Adobe porterà, qual era il software, non so se era addirittura Lightroom o una versione un po' più potenziata di Photoshop sul tablet, incomincia ad avere senso, perché comunque anche Lightroom viene fornito eh, nella Creative Cloud, senza costi aggiuntivi, quindi ve lo ritrovate in automatico, credo che eh, sentiremo un po' la mancanza di (ride) Adobe… Perché Io... eh, effettivamente l'abbonamento è abbastanza costoso, sì. costoso e a meno, che, eh, a meno che uno non è un professionista e guadagni più di quanto costa l'abbonamento eh, è un po' complicato utilizzarlo così nella versione Blau, <ride> come si dire? Se... curata, curata. <ride> oggi si usa dire curata.
2: <ride> sì, è vero. <ride> allora io vorrei fare un altro annuncio eh, a mio avviso molto importante perché questa cosa eh, è di fotografia ma anche eh, apre eh, l'interesse delle fotografie ad un mondo che è quello dell'open source che è un mondo importantissimo che tanti di voi già conosceranno qualcuno anche apprezzerà, qualcuno magari partecipa anche allo sviluppo di software eh, per tutti e di tutti questa volta c'è un software open source fatto molto bene il cui sviluppo è durato anni da parte di Digicam Control si chiama appunto questo questo software ed è eh, un software per controllare in remoto le nostre Nikon Reflex praticamente quasi tutte e le possibilità sono quelle offerte dal software a pagamento della Nikon e questa cosa insomma è molto interessante perché è un software che non costa poco per cui sai magari un passaggio sull'open source uno lo fa, vede come ci si trova dai commenti eh, di chi l'ha provato eh, addirittura sembrerebbe essere più veloce eh, sia in fase di connessione che in fase di download de- degli scatti ma non è il classico softwareino ce ne sono tanti di questo tipo che si connette alla fotocamera, ti fa lo scatto lo scarica e finisce lì, Quasi può controllare praticamente tutto quello che controllate dal menu della vostra reflex quindi immaginate davanti al vostro schermo potete cambiare i parametri di scatto, fare degli scatti in bracketing addirittura c'è una funzione automatica per il time lapse che scarica le immagini, l'intervallo lo scegliete voi, fa addirittura il video finale può gestire i profili, che insomma per chi lavora effettivamente con le reflex è importante avere questa cosa per passare da da un tipo di scatto all'altro chiaramente è un un sistema che funziona con un computer per adesso solo Windows però è open source per cui chiunque può compilarlo per il suo Mac per il Linux che tra l'altro è stato sviluppato inizialmente per Linux ma dicevo, eh, col fatto che si utilizza un computer non è proprio una cosa che uno si porta appresso quando fa gli scatti di natura okay, ma... però in studio, a casa, effettivamente può essere interessante io ricordo il nome si chiama Digicam Control sembrerebbe per adesso l'unica fotocamera che hanno supportata la G12, se non sbaglio eh, però c'è comunque sul sito oltre al software scaricabile ci sono anche tutte quante le fotocamere supportate con le varie features per ogni fotocamera ad esempio di D300S cioè, si fa praticamente tutto tranne la posa bulb mentre quella è supportata per D600, di 700 evidentemente dipende da, proprio da come è fatto de, la, la fotocamera eh, da un punto di vista circuitale non lo so eh, tu se Federico se ci fosse anche per Canon la useresti? Eh? questa è una domanda che ti faccio un po' così è una cosa che ti
0: interesserebbe? Ma boh, dio
2: non tanto, ecco. Mm. Però ecco, possibilità di vedere subito su uno schermo grande quello che stai per scattare o quello che hai appena scattato, forse quella è la cosa più interessante, no?
0: Sì, ma sai, il fatto è se fai fotografia da studio sicuramente è una cosa molto molto interessante. Mm. E io non faccio fotografia da studio, quindi è praticamente inutile per me. Eh, però certo, è una cosa bella e spero che abbia comunque un riscontro positivo.
2: Sì, 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 io ripeto, questo software è davvero maturo. I commenti lo dicono, poi comunque c'è scritto che sono anni che lo stanno sviluppando. Le, le ultime due cose curiose ci sono delle funzionalità avanzate, come ad esempio il focus stacking Che in pratica fa una fotografia, eh, la scatta eh, cambiando. Il punto di messa a fuoco in continua e poi uno dopo seleziona un po' come dicevamo l'applicazione per iPhone che simulava l'Alitro la, la, nell'altro podcast e la possibilità di far partire lo scatto se si eh, appunto rileva un movimento all'interno del frame certo ma non credo che qualcuno utilizzerà una Dio 600 per fare sorveglianza remota però insomma magari per un tipo di fotografia creativa in cui si vuole fare lo scatto di qualcosa che è appena entrato nel frame che ne so, il lancio di un liquido o qualsiasi altra cosa veloce insomma è... Puoi stare tranquillo che verrà scattata la foto del momento. Tra l'altro
0: ha uh, anche questa funzione interessante del bulb e... Ecco, forse la utilizzerei per fare le foto ai fulmini.
2: Ah, esatto, oggi qua sto facendo un bel temporale, quindi...
0: Esatto, la userei per fare le foto ai fulmini perché vedere la ripresa in diretta sarebbe molto molto bello. Vero. E, um, per cui forse ecco, in questo caso la utilizzerei normalmente dovrei portare un computer e eh, diventerebbe una cosa un po' un po' una tortura di scatole ecco <ride>
2: Passiamo all'ultimo argomento, Federico tu avevi appuntato eh, qualcosa che parlava di Canon e del sensore Foveon, giusto?
0: Sì, eh, pare, è stato pubblicato oggi su Canon Rumors che Canon abbia presentato un brevetto, abbia depositato un brevetto per un sensore Foveon, in pratica funziona, è un sensore che ehm, diciamo... È la caratteristica tipica delle macchine Sigma perché è stato adottato e sviluppato da Sigma, funziona in maniera molto molto semplice, nel senso che ha tre eh, livelli, eh, uno dedicato al rosso, uno dedicato al blu, uno dedicato al verde, quindi il 100% delle informazioni eh, cioè le frequenze del rosso, del verde e del blu, vengono tutte catturate, al contrario di quello che avviene sulle reflex normali, in cui in pratica il 50% della luce finisce viene intercettata dal, ver- dal filtro verde 25% dal rosso, 25% dal blu, è una tecnologia che, come ci spiegava al eh, Photoshop, eh, Marco Sizia ehm, che dovrebbe essere un un responsabile di M Trading, il distributore Sigma per Eh, l'Italia fondamentalmente questo sensore non può essere utilizzato per degli scatti eh, tipo sportivi proprio perché eh, la macchina è un po' più lenta e può essere indicata dove uno vuole ragionare molto sullo scatto per cui su fotografia di paesaggio o comunque dove uno ha la possibilità di fare una composizione di fermarsi a pensare e via dicendo il canon sembra ehm, sembra intenzionata almeno a vedere il brevetto a produrre un, un sensore foveon Per cui stanno investendo comunque in questo settore.
2: Eh sì, noi ne abbiamo parlato quasi un anno fa ormai dell'introduzione di questo sensore da parte di Sigma o più di un anno fa e sembrava una sfida perché comunque la tecnologia era interessante, questa penetrazione diciamo selettiva dei colori nei vari strati di di silicio eh, però sembra appunto una sfida raccolta solo da Sigma. invece insomma se se ne interessa Canon eh, vuol dire che avremo sicuramente qualcosa di bello da vedere nei prossimi tempi no?
0: visto che è un bel po' che non parliamo dei grandi brand mm-hmm. e diciamo una cosa su Canon che non si riesce più a comprendere qual è la strada che abbia preso <ride> Nel senso che ancora oggi ci chiediamo eh, uscirà la 70D, forse la 7D Mark II e via dicendo e ancora non ha colmato per esempio il gap che c'è con la D800 che ha spopolato.
2: Infatti io penso che questa cosa sarà rovesciata probabilmente da Canon, non inseguendola di 800, ma nel prossimo step di aggiornamento delle reflex forse sarà lei a uscire per prima, chissà. Insomma, in genere è stato così negli ultimi tempi, anche se Nikon ha guadagnato un sacco di terreno ultimamente. È partito dopo, io ricordo i primi tempi della fotografia digitale, diciamo così, da professionista, sentivo i fotografi che dicevano tutti no, beh Canon, perché comunque Nikon adesso fare compattine eccetera eccetera adesso Nikon è tornata eh? ma è stata affiancata anche da altri giganti quindi insomma il deve davvero eh, mettercela. tutta perché questo è diventato proprio, proprio una giungla questo mercato diciamo così della fotografia digitale
0: beh anche perché eh, nel settore CSC eh, prima c'era una regina incontrastata che era la Sony Sony continua a essere regina ma non, ma non più incontrastata perché ad esempio il, il premio CSC del 2013 è stato dato alla NX300, la Samsung,
2: mm-hmm, Parliamo
0: e, ed è una macchina eccezionale, diciamo che Samsung per esempio è uno di quei produttori che ha tutto, può produrre tutto, per cui molto probabilmente fornirà anche cose agli altri e non è esclus- già lo fa non sì, so sì. se altri brand fotografici utilizzino componenti Samsung questo volevo dire e per cui bisogna fare attenzione perché diciamo che loro sono brand fotografici e combattono solo sulla fotografia però i loro concorrenti hanno interessi commerciali in altri settori che tirano molto di più e permettono poi di sviluppare, di fare ricerca, di investire anche in un settore che non è attualmente molto competitivo, per esempio,
2: sì, sì. No, per infatti...
0: renderlo nuovamente competitivo. Quindi cioè, staremo a vedere, perché io lo ripeto ancora, l'uscita della piccola, come si chiamava, la N, non so, quella wireless, sì. quella piccola fatta a quattro terzi in pratica,
2: uh-huh, la Canon,
0: eh, della Canon che si può sì, interfacciare sì. con un cellulare, eccetera, presentata come una, de- cioè per me quella è stata un autogol in termini marketing.
2: Certo, chiaramente.
0: Poi in termini tecnologici può piacere, utile, molto bella, non metto in dubbio la qualità delle immagini, ma no? in termini di marketing, eh, oggi come oggi quella macchina è già vecchia. Si sente, parare, esatto,
2: esatto. si sente parlare davvero poco di, di questa Mirrorless Canon, a parte la N insomma, però anche quelle altre. Pure a Nikon alla fine con la serie 1, insomma, non so quanto abbiano preso nel terreno, no?
0: Eh no, vabbè, ma eh, diciamo che loro sono entrati in un segmento che avevano boicottato. Io me lo ricordo benissimo, che lo specchio, prima di tutto, tra l'altro, c'è una voce Mirko ce, l'aveva, ce, l'ave, ce ne aveva parlato: una voce che Sony sta per lasciare addirittura lo specchio traslucido. Hanno investito molto per abbandonarlo e la la notizia in più è che molto probabilmente faranno la prima full frame mirrorless per cui sembra quello l'orientamento di portare di uniformare tutto il segmento sull'onda del successo delle Nex io me lo ricordo il Canon mi sembra il presidente della Canon e anche quello della Nikon, eh, dissero chiaramente che non avrebbero mai, mai prodotto una fotocamera eh, mirrorless. Dopo un anno abbiamo avuto prima la J1, la V1 e poi l'ultima è stata la, la Canon con la M uh-huh. che hanno presentato al PhotoKina che f- macchina terribile personalmente sì 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 no,
2: assolutamente sono, sono d'accordo sia con, contro Nicole che contro Canon insomma bisogna dire le cose cioè,
0: come stanno sì eh. no, visto, visto l'offerta sul mercato è una macchina terribile perché io quando abbiamo visto la NX300 eh, cioè tu l'hai provata più di me quindi mm. hai, puoi sicuramente dire meglio di me però la sensazione è che era eccezionale
2: sì, insomma, sì, si usava bene sin da subito, era intuitiva il video era proprio bello, cioè un video perfetto. Poi chiaramente anche l'obiettivo fa la differenza, però cavolo, era comoda, era comoda e no, la qualità yeah. era elevata. Al giorno d'oggi, per chi non ha tempo da stare da perdere dietro a tante cose, effettivamente con una mirrorless di quel tipo fa davvero tutto. È la classica no, fotocamera eh, scusa, ti interrompo. che consiglierei a un un foto amatore, non tanto evoluto, che vuole una fotocamera per sempre, per i prossimi dieci anni, io consiglierei quello. scusa, Federico,
0: No, dico, noi ne stiamo provando a, cioè abbiamo chiesto di riceverne una co, un esemplare per poterlo recensire, speriamo di averlo quanto prima.
2: Eh sì, abbiamo fatto l'ANX200, insomma, ormai è passato più di un anno, quindi è ora di, <ride> di recensire anche questa.
0: Allora, che tra prossimo, l'altro sì. darà, da, nel, nella confezione viene fornito insieme anche Lightroom
2: è vero, ecco, diciamolo anche questo insomma non è poco, sono 90 euro, 100 euro risparmiati per chi vuole fare fotografie seriamente insomma. al prossimo delle recensioni ricordo che sul nostro sito è uscita come proprio a cura di Federico la video recensione e la recensione con gli scatti insomma classica testuale della Sony Nex 6 quindi trovate anche le video su youtube però vi invito a visitare il nostro sito che ricordiamolo è www.discorsifotografici.it a scriverci all'indirizzo info-discorsifotografici.it i vostri commenti, suggerimenti lo so, dove ci suggerite che dobbiamo migliorare l'audio ci stiamo pensando e il problema rimane sempre il fatto delle interviste a distanza che possono creare purtroppo a seconda del tipo di connessione dei fastidiosi rumori e che purtroppo quello non si può ci
0: suggestire. scusiamo per l'intervista Elena purtroppo Elena era non so dove purtroppo aveva un un audio terribile. Sì.
2: Capitare, però io ecco, spero che almeno le parole siano state apprezzate. Adesso ne ascolteremo le parole di Giulio Forti, direttore di una rivista storica in Italia. Insomma, una persona che, nel mondo dell'editoria fotografica, c'è sempre stata, ha vissuto tutti quanti i passaggi, diciamo, dal cartaceo al digitale e soprattutto i passaggi di qualità degli articoli che gli venivano sottoposti. Insomma, quindi eh, le sue parole sono parole molto interessanti e interessano anche chi. No, non, non sta nel mondo dell'editoria ma comunque io so che tantissimi di noi leggono questa rivista, questa e altre riviste per cui è qualcosa insomma che, che ci fa piacere ascoltare lui sarà ospite anche del Nettuno Photo Festival, uno degli ospiti più importanti lo rincontreremo lì, quindi se qualcuno di voi appunto lo volesse conoscere dal vivo magari perché ha apprezzato l'intervista e vi diamo appuntamento l'ultima settimana di agosto, il fine settimana diciamo così, l'ultimo fine settimana di agosto insieme a noi, al Forte Sangallo di Nettuno insieme ovviamente anche a Lisa Bernardini e all'associazione Occhio dell'Arte che insomma organizza il grosso della manifestazione ecco noi siamo partner diciamo. qui detto questo vi salutiamo
0: e vediamo insomma andiamo avanti con la puntata ciao cari amici di Discorsi Fotografici oggi abbiamo con noi un ospite molto importante è il direttore della rivista della famosa rivista italiana Reflex buon pomeriggio Giulio Forti buon pomeriggio allora, cominciamo con una domanda così, la prima domanda, Reflex è stata la prima rivista di fotografia su web in Italia dal 1996, ma l'origine della rivista risale ai primissimi anni Ottanta. Quali sono le difficoltà principali che incontra un editore di riviste fotografiche oggi? C'è molta concorrenza? Ma di
1: concorrenza ce n'è eh, abbastanza, ma diciamo che ce n'è sempre stata. Oggi è di tipo un po' diverso, perché abbiamo da una parte alcune riviste, diciamo 3-4 riviste di tipo classico, tradizionale che hanno qualche anno sulle spalle, noi poi siamo nati esattamente nell'80 no? e dall'altra c'è stato una, una, un fiorire di, fiorire di riviste eh, del mondo digitale pubblicate su licenza di editori inglesi da editori generalisti, cioè che pubblicano un po' di tutto e non, forse non sapendo esattamente degli argomenti di cui parlano questo ha creato inizialmente qualche qualche problema perché i nuovi arrivati alla fotografia hanno pensato che fossero riviste per loro in realtà erano molto tecniche e quello che è curioso dire è che passare al digitale per chi ha avuto un'esperienza in pellicola analogica è stato molto facile perché il digitale emula la, la, la fotografia analogica chi invece è nato esattamente con, precisamente con il digitale si è trovato forse in difficoltà perché il digitale emulando la pellicola ne richiama i termini e le logiche che uno non conosce. Queste nuove riviste invece hanno tentato di partire parlando di digitale senza dare la, la base e questo è stato un problema che eh, forse non ha soddisfatto molto i lettori ma ha creato un po' di competizione diciamo così, in attesa.
0: Ah, senta, io chiedo adesso, in un mondo editoriale sempre più volto alle pubblicazioni digitali e a notizie frequentemente aggiornate, c'è ancora spazio per una rivista mensile cartacea?
1: Ecco, questa è la domanda che tutti gli editori si pongono e, e alla quale risponde un po'... Ognuno ha le sue teorie e io la mia. Adesso vi mi racconto. È in qualche crisi ed è in crisi per mille motivi, a parte la situazione economica, è in crisi per una questione di contenuti. Secondo me, se parliamo di quotidiani, eh, sfogliare un quotidiano e vedere 10-12 pagine dedicate alla politica in cui non c'è altro che così dire le favolette non è divertente, quindi, uno dopo un po' smette anche di leggere questi, questi argomenti. Eh, lo sport credo vada ancora piuttosto bene, eh, quanto a noi diamo su carta un effetto di fotografia diverso da quello che si può vedere sul monitor. Vuol dire, se molti sono contenti di avere le proprie fotografie postate su Flickr o dove uno lo preferisce, credo che sia cento volte più contento vedere una fotografia stampata su carta perché qualcuno l'ha scelta. E questo credo che sia una grossa eh, differenza. D'altro canto c'è il problema che oggi se tu non hai una rivista in formato digitale sembri un cavernicolo, se la fai nessuno è disposto a comprarla. E allora il problema è grosso, cioè a dire tutti credono che facendo un'edizione, parlo di a livello di editori e, di, e a livello professionale, non io singolo appassionato mi faccio il mio sito. Eh, di, di fotografia, scopiazza o quale quello è un gioco e allora il gioco può anche costare poco invece in digitale le cose sono molto diverse e devono essere vendute, devono essere pagate perché ciò che non si paga eh, non è detto che venga apprezzato, invece se uno spende qualcosa vuol dire che è interessato e questo è il personaggio che a noi interessa, diciamo più dei soldi però in Italia questo non succede, mentre all'estero le edizioni digitali si vendono piuttosto bene da noi la situazione è veramente a livelli ridicoli, quindi si perde da una parte in copie vendute in carta, ma se ne guadagna in copie vendute in digitale, questo può sembrare un discorso di chi pensa di dover fare quattrini per forza, ma in realtà il discorso è mantenere in vita un'azienda.
0: Me ne rendo conto, tra l'altro sono d'accordo con lei perché penso che… Quello di spendere dei soldi significa tra l'altro circoscrivere gli interessi, mentre con eh, la cosa gratuita uno ammassa, poi certo. non sa più distinguere.
1: Questo è una cosa molto importante perché eh, non è detto che se è gratis va bene, tanto chi se ne importa, però quel gratis lì è una, qualcosa di, non dico di velenoso. Perché il problema fondamentale è che non si sa quali sono le fonti, non si sa che tipo di esperienza c'è dietro. Io eh, ho scritto qualche volta, ho dato come idea quella di dire: pronto? Sì, sì, ci sono. ehm, Se volete seguire una una rivista in formato digitale di qualcuno, di un bel bel sito che vi piace moltissimo. Per capire se il sito è serio, Bisogna andare a vedere se questo sito è fatto da un nome, un cognome, un indirizzo e un numero di telefono. Perché nome, cognome e indirizzo significano che io mi prendo la responsabilità di quello che dico. E' quello che adesso stanno scoprendo molti su Twitter, che è diventato il posto in cui ci si insulta. Io questa polemica l'ho fatta 3-4 anni fa, quando abbiamo cominciato a parlare su Flickr. E mi sentivo grandi, grandi ehm, commenti, critiche o cose del genere da nomi e, e strani, siccome ero veramente neofita in questo. detto, cioè, Scusate, ma, eh, ma lei come si chiama? Ah, noi siamo il popolo di Flickr. Ah, e c'è. io ho detto: Scusate, se tra virgolette chi se ne frega, posso? Io ti do il mio nome, sai con chi parli? Vorrei sapere chi sei tu. E se tu non mi dici chi sei, a me non mi interessa. Soprattutto. Eh, io ti do oh, un nome che vuol dire, che non dico voglio che sia il nome una garanzia, ti do un nome quindi sai che cosa puoi pretendere da me. Sai che se uno ha esperienza, l'esperienza che ha te la rigira, e le notizie, come diceva prima la nella sua domanda, le notizie le ragiona, non pubblica solo i PDF. Purtroppo le notizie che un sito passa in un giorno, forse il 2%, dicono qualcosa di interessante, il resto è fuffa, però se tu non pubblichi la fuffa eh, vuol dire che non, non sei aggiornato, poi è possibile che la gente stia 24 ore su 24 a guardare cosa tu scrivi? Io credo di no, credo che sia più importante avere due notizie buone che 100 che non dicono nulla.
0: Senta allora Netflix a differenza di tante altre riviste non è rivolta solo a chi vuole essere aggiornato sulle novità hardware o software nel campo della fotografia ma approfondisce anche tematiche fotografiche di più ampio respiro, proponendo autori famosi o riflessioni su cosa significhi fotografare, pensiamo alla sezione leggere del sito. Mm Possiamo dire che questo è il valore aggiunto della vostra rivista?
1: Beh, Questa è la nostra caratteristica, se sia un valore ce lo devono dire eh, i lettori. Eh, Noi eh, riteniamo che la fotografia sia una cosa importante, sia se vogliamo anche un'arte naturalmente ma per capirla e per praticarla ci vuole molta buona volontà ci vuole la voglia di saper eh, leggere di saper guardare le mostre di saper capire cosa facevano dei fotografi prima di noi perché molto spesso succede che qualcuno ti manda delle fotografie che sono banali perché sono soggetti già fatti già visti e rivisti eccetera però per chi te li manda magari non sono banali perché non conosce che qualcun altro le ha fatte. Studiare un po' la, la, il mondo della fotografia, dei fotografi, è eh, estremamente importante perché ci, eh, ci insegna a guardare le fotografie dei grandi autori, ma non guardare sfogliare, cercare di capire anche come è fatta una fotografia, perché c'è quelle luci e da lì si prendono le idee. Noi cerchiamo di fare questo perché da questo può nascere la qualità.
0: Allora, è possibile delineare un profilo medio dei vostri lettori, ci sono più professionisti o amatori?
1: Eh, guarda, I professionisti in questo paese non, non pagherebbero mai un abbonamento, quindi i professionisti sono praticamente zero, eh, il, gli amatori invece sono, sono tanti e sono di, di età evidentemente abbastanza elevata, non sono giovanissimi, anche se esiste un gruppo di giovanissimi, io penso che almeno un 10-15% si è fatto di giovanissimi e la maggioranza è fatta dai 40 in su, però professionisti pochi. E
0: eh, Allora, eh, rilancio, come mai c'è questa lacuna da parte dei professionisti? Cos'è che non li spinge?
1: Beh, guardi, noi negli anni eh, 90 abbiamo pubblicato per 7 anni una rivista che si chiamava Pro, ed era una rivista professionale, la dirigeva Maurizio Rebuzzini e l'abbiamo dovuta chiudere perché... Ehm, questo è curioso se vogliamo, per subito dopo la famosa Tangentopoli, perché con Tangentopoli era sparita la famosa Milano da bere, i grandi viaggi, i grandi budget pubblicitari, la moda, tutte queste cose eh, veramente faraoniche che avvenivano allora e allora i fotografi smisero di lavorare, avevamo un pubblico di, di fotografi e anche di amatori evoluti. L'abbiamo chiusa perché purtroppo oh, non c'era più né vendita e soprattutto non c'era più pubblicità. Quindi è un mondo eh, purtroppo un po' chiuso in se stesso e la nostra idea con quella rivista era di dare una visione internazionale ai fotografi italiani.
0: Come scegliete i vostri collaboratori? e Come scegliete cosa pubblicare e cosa no?
1: È molto semplice, pubblichiamo ciò che ci incuriosisce
0: quindi proprio qualsiasi, cioè qualsiasi persona può sottoporre le proprie... Ma eh. certo,
1: il problema è che le, molti hanno un po' timore, pensano di dover passare sotto chissà quali esami. E bisogna per, fare, ecco, per avere qualcosa di, di pubblicato, per entrare in contatto, innanzitutto bisogna avere delle idee molto chiare, e soprattutto averne una, tanto per cominciare. Se uno ha un'idea precisa, eh, se uno ha una passione in particolare, se uno vuole fare un bel servizio, deve fare un servizio fotografico su qualcosa che conosce, qualcosa che, che ama, in modo tale di poter cogliere quelle, quelle, quelle angolature, quelle, quegli effetti, quelle espressioni che solo chi conosce no? un certo ambiente può essere eh, bambini, ragazzi, animali o, o qualunque altra cosa e chi le conosce sa. sa Qual è il momento giusto per, per fotografare? E allora basta oggi quasi pigiare il bottone?
0: Noi ehm, stiamo intervistando lei perché ehm, a, alla fine di agosto saremo ospiti entrambi al Foto Festival di Nettuno e lo scorso anno abbiamo avuto modo di conoscere un, una persona straordinaria che, era Pippo Papà, che è stata Pippo Pappalardo, lo è tuttora perché lui ha una cultura fotografica impressionante, però lui non si definisce un fotografo. Quindi le volevo chiedere: si può lavorare efficientemente per una rivista di fotografia senza essere a propria, a propria volta fotografi?
1: Beh, penso proprio di sì. Anzi, a volte forse è auspicabile perché chi, chi ha delle belle idee, una bella testa, può parlare di argomenti non sono necessariamente il proprio hobby o la propria professione, dando una visione un po' diversa da quella che abbiamo noi, che magari siamo monocordi, quindi eh, quello che conta è, è la testa, l'intelligenza.
0: Del passato, cioè delle, di articoli di edizioni passate, ce ne sono alcuni che ricorda con maggior piacere?
1: Beh… Noi no, a, luglio, a luglio stamperemo il numero 400 di Reflex, per cui francamente mh, di cose buone che ne abbiamo fatte diverse, e, non so, mh, francamente non le saprei dire. E, ogni numero ha cosa di particolare, e il problema è che ogni numero che esce, non dico che cancelli quello precedente, ma insomma eh, quando esce già si pensa due mesi dopo. Eh, posso dire che ecco, un piccolo un, beh, un bello scoop che, che abbiamo fatto ma era proprio nell'81 pubblicavamo credo per primi forse in, in Italia sicuramente in Europa pure forse a livello mondiale le fotografie della, del prototipo della magica no? della Sony che fu il primo prototipo di macchina fotografica senza pellicola che fu presentato a Tokyo dal fondatore della Sony, Akio Morita e questo fece tremare la kodak e tutti gli altri
0: e allora senta io ehm, voglio farle una domanda che riguarda proprio lei come fotografo però prima mh, volevo ricordare che eh, lei è autore di un libro di un manuale molto venduto che si chiama fotografia teoria e pratica della reflex le chiedo alcune informazioni cioè, certo. magari ehm, di parlare un momento di questo libro per chi eh, ancora non lo conoscesse e soprattutto le chiedo se c'è un campo della fotografia che lei pratica o ama di più.
1: Per quello che riguarda il libro fotografia eh, direi che beh quello è un po' è stato un, il frutto di una, della mia esperienza, se vogliamo, e della voglia di eh, raccontare in modo chiaro eh, le cose oscure della fotografia, mh, dalla tecnica in poi. Cioè cercare di far capire perché alcuni effetti, alcune soluzioni avvengono, che cosa succede aprendo il diaframma o chiudendolo, ma non solo eh, di di profondità di campo, ma far, far capire perché questo, questo, questo accade. Eh, il libro è naturalmente molto analogico perché è stato pubblicato nel 97, mi pare. Ciononostante, eh, devo dire che le vendite sono aumentate eh, di recente proprio con il digitale per la ragione che le dicevo prima, perché capendo bene come funzionavano le cose con la pellicola si riesce a funzionare bene una macchina fotografica digitale. Tant'è vero che ancora ci sono quelle che ti dicono fai l'effetto Velvia, fai l'effetto Kodacron, fai l'effetto quell'altro. Uno che nasce oggi che cosa sa, cosa ne sa di cosa fosse l'effetto Velvia non ne sa nulla e quindi non sa che cosa voglia dire ci sono tanti misteri dentro i menu delle macchine fotografiche digitali che molti non capiscono perché non hanno l'esperienza precedente e nessuno gliel'ha spiegata questo libro dopo dieci anni si è rivelato importante per spiegare queste cose e, mh, è stato un lavoraccio ci ho messo quattro anni a farlo
0: Beh, eh, oddio, è anche un bel, un bel volume tra l'altro
1: Beh sono 300, 380 pagine, non sono, sono eh,
0: poche,
1: mi sì. sono divertito ad di illustrarlo praticamente esclusivamente con mie fotografie eh, più o meno vecchie, ma comunque che potevano essere eh, un'indicazione eh, relativa al capitolo in cui si trovano.
0: Quindi c'è un campo della fotografia che lei pratica o ama di più?
1: Uh, dunque io quello che non ho mai praticato credo di averlo fatto solo per fare qualche test è quello della macrofotografia il resto penso di aver fatto quasi, quasi di tutto mi piace adesso andare in giro fotografare la gente fotografare un po' il, quello, il paesaggio che mi circonda eh, aspettando che i turisti se ne vadano insomma.
0: Senti, volevo chiedere questa questa cosa, visto che parlavamo di analogico, eh, c'è un un utilizzo smodato eh, degli smartphone, tanto che su Flickr mi sembra che l'iPhone continui ad essere il primo device eh, fotografico, eppure... Eh, in microtecnologie eccetera per poi andare a utilizzare dei filtri che invecchiano le immagini per farle tornare agli anni 60-70 cioè, secondo lei per quale ragione le persone eh, adottano cioè, questo meccanismo per cui utilizzano un sistema digitale per poi replicare una fotografia analogica Beh, guarda,
1: quando, quando instagram fu yeah. Un commentatore americano dice un miliardo per rovinare le mie fotografie, è pazzesco. E in effetti è abbastanza pazzesco, però è, è la follia del, di questo mondo in cui è possibile fare tutto senza troppe difficoltà. Bene, il, il, il mondo del, del software, del digitale, così, che è una parola un po' vaga se vogliamo, è facilitato dal fatto che per ottenere dei risultati e fare un prodotto non hai bisogno di una fabbrica hai bisogno di conoscere come funziona il sistema, gli algoritmi, tutte queste queste robe qui di cui io non so assolutamente nulla e non ne voglio sapere, Eh, però chi ha una bella idea ed è un geniaccio di queste cose può inventare Instagram naturalmente, poi saranno 1, 2, 3, 10 persone che lo faranno, ma il seguito nasce da questa emozione di poter fare qualcosa che altrimenti non sarebbe stato possibile fare. Perché nessuno è in grado di fare una fotografia virata seppia oggi, anche perché forse nessuno l'ha vista recentemente, i giovani recenti non hanno mai visto una fotografia virata a seppia, cioè caffè latte piuttosto che viola, piuttosto che verde, piuttosto che rossa. Erano cose che andavano negli anni 20, 30, una cosa del genere e anche prima. Il, l'idea di far diventare arte la, la, una un'aberrazione ottica è, è un po' folle. È geniale l'idea, tipo quella dei omografi, di, di comprare una macchina cinese a 5 dollari e venderla a 50.
0: Senta, ehm, da pochissimo proprio possiamo dirlo, presentarlo in pratica, è in edicola il primo numero di una rivista che è stata tradotta in Italia, si chiama Digital Photographer. Io volevo lasciare a lei la parola per introdurre questa rivista e presentarla anche al pubblico italiano.
1: Questo la la ringrazio molto e tra l'altro la cosa eh, sembrerebbe una contraddizione con quanto ho detto all'inizio. Quando lei mi chiedeva delle, delle, della concorrenza, no? le parlavo delle riviste fatte su licenza. Questa rivista è fatta su licenza di un editore inglese eh, perché io eh, penso di fare un lavoro, non dico migliore, un lavoro un po' diverso da quello che hanno fatto invece gli editori generalisti. perché In qualche modo noi riusciamo a dargli un sapore mantenendo gli articoli evidentemente originali perché sono fatti in modo che in questo paese non è possibile fare perché sono articoli, la realizzazione di articoli che sono molto costosi e che noi non ci possiamo permettere di fare. Questo sia chiaro, lo dico per noi, per, per chiunque. Detto questo, quello che possiamo fare meglio di altri è proprio il fatto che noi conosciamo come sono fatte le cose, conosciamo come tradurre e interpretare il, il, il concetto britannico al concetto italiano, quindi dargli un contenuto che è più vicino a noi, che mh, viene, para, viene dire, i, i, le battute piuttosto che i riferimenti tipicamente eh, dell'isola, eh, degli inglesi, Cerchiamo di tradurli con un'interpretazione che riguarda il mondo nostro, questo riguarda poi i prodotti, riguarda il modo di, ehm, anche non di presentarli perché il, il design è lo stesso, però quello che eh, mi ha fatto decidere di fare questa, questa operazione che forse ecco, due o tre anni fa non avrei mai fatto, è stato invece quello di cogliere un aspetto diverso e cioè quello di questi articoli sulla ripresa, questi articoli come loro chiamano how to, come si fa che, sono, che hanno sempre delle idee divertenti, a volte anche curiose e che vengono spiegati anche con piccoli eh, capitoletti, con piccoli riferimenti agli accessori che sono serviti o che possono servire in quelle condizioni eccetera eccetera, cioè dire una rivista molto puntata alla ripresa senza tanti problemi, in due parole, che è cosa diversa da Reflex evidentemente che si rivolge a un pubblico più, più posato diciamo e quindi ci consenti di andare eh, dal punto di vista così, delle vendite su forse due settori e due ambienti leggermente diversi. E questo è una cosa importante, lanciarla in questo periodo così complicato eh, può sembrare un po' una follia, forse lo è, però credo che lanciare qualcosa di nuovo, di, mi permetto di dire ben fatto, in un momento come questo, forse è, vale una campagna pubblicitaria, cioè si nota di più e penso che gli appassionati possano notare di più l'uscita di Digital Photographer Italia
0: io volevo ricordare così, innanzitutto c'è un bellissimo la rivista, il primo numero si avrebbe un bellissimo articolo appunto proprio del How To con, um, intitolato paesaggio creativo di David Klepp che è un fotografo abbastanza famoso in Inghilterra sì. che fa questi che ci racconta la sua terra con queste immagini molto particolari, suggestive quindi potete per esempio già iniziare a scoprire questo fotografo che a meno che non sappiate l'inglese diventa un po' complicato poi la rivista è veramente bella io eh, l'ho scoperta in in edicola per cui eh, (ride) andando in edicola l'ho scoperto ho scoperto che era il primo numero e, e poi ho scoperto successivamente tramite internet che la stavate lanciando e sono, sono contento che ehm, io la conoscevo in inglese. Sono contento che, di questa operazione perché secondo me eh, vale la pena. E vale la pena comunque eh, buttarci l'occhio.
1: Diciamo anche una cosa: cioè che accanto agli, ai testi e agli articoli originali, così interpretati un po' da noi, <coughs> scusi, prego, prego. Quindi lasciamo uno spazio ai nostri lettori. Ci sono due settori in cui uno è dedicato al, diciamo, ai nuovi talenti, qualche, qualche speranza, qualche personaggio che più di altri ci colpisce eh, per qualche motivo, poi eh, sarà la nostra scelta può essere apprezzata o meno, ma questo ovviamente ci deve essere, quindi c'è uno spazio in questo caso, uno spazio per i lettori che è piazzato proprio all'inizio della rivista e non alla fine come in genere si fa, e alla quale Al quale spazio sono dedicate diverse pagine, il prossimo numero, che sarà il numero di giugno, è dedicato al bianco e nero. Noi abbiamo cominciato a fare un po' di battagio su questo: a chiedere inviateci le vostre foto. E devo dire che ne abbiamo ricevute veramente tante e questo ci fa ben sperare.
0: Sarti, volevo chiederle una cosa. La sezione che chiamate DPI test è ereditata dalla rivista inglese oppure è una eh, aggiunta tutta italiana?
1: No, è ereditata anche quella dalla, dall'esperienza inglese, è vero che il loro modo di parlare delle macchine fotografiche, e questo è interessante, è totalmente diverso dal modo in cui ne parliamo noi. Ehm forse spesso forse sono un po' più entusiastici di quanto non siamo noi nella, nell'affrontare le macchine fotografiche le guardiamo sempre un po' brutto muso no? invece loro le guardano un pochino con più attenzione con l'attenzione non tanto di andare a cercare quello che è il difetto della macchina in sé, ma quello che la macchina ti può dare e questo è una, una cosa che secondo me ha una, è uno stile un po' diverso qualcuno mi dita, ah, ma questa sembra pubblicità Uh, forse, però se uno legge bene non è così, è proprio un, un modo alternativo di andare a cercare i lati positivi invece che mettere in evidenza quelli negativi, cosa che a noi piace tanto no? in Italia.
0: Eh, io, no, questo significa tra l'altro che… Ehm... I lettori hanno la possibilità di fare anche i confronti laddove è possibile tra il in modo inglese di affrontare una recensione e quello italiano presente sull'altra vostra rivista Reflex. Bene, e poi invece riguardo a quest'altra cosa sono pienamente d'accordo perché noi per esempio abbiamo ricevuto delle critiche molto dure sul fatto che non avevamo individuato difetti nella Nikon D3200. Mm. Effettivamente sì. era una macchina perfetta, per cui cioè, l'unico difetto era imputabile alla, a un non corretto funzionamento del, del software che gestiva il modulo wifi tramite smartphone, sì. però la macchina era perfetta, per cui…
1: Vede, delle critiche è un altro, un altro, un'altra, un'altra piaga… Ma dico piaga non perché è una critica, perché le critiche io le preferisco i complimenti perché mi fanno ragionare un po' di più, ma la critica deve essere una critica che ha un senso, non delle delle battutacce che qualcuno a guardare su qualche sito chissà dove dice adesso me la rivendo e gliela faccio vedere io come, come, come si trattano le cose. Ma ecco, questi signori che hanno criticato hanno un nome e un cognome, sono sempre i soliti anonimi.
0: Ah, no, beh sì, no, sono... no, no, alcuni beh, hanno un nome e cognome, beh. sono ascoltatori, beh. Eh, no, beh, non sono critiche proprio da insulto, cioè hanno detto, ah, beh, no. però potevate mettere qualche lato negativo. No? In effetti quella fu una macchina che sotto il profilo fotografico, qualità-prezzo era per cui poi in realtà noi ci siamo alla fine ho visto anche gli altri e il nostro giudizio era abbastanza uniforme agli altri che l'hanno potuta recensire
1: guardi no, non esiste una macchina che non ha difetti eh, in particolare eh, mh, gli apparecchi digitali che le, per il tipo di concorrenza che c'è vengono sempre lanciati forse con un po' troppo anticipo i primi che escono hanno sempre dei problemi Tant'è vero che eh, le case mh, spandono, si spediscono e avvisano su nuovi firmware, eccetera. E sembra che ti faccia un favore, no? Dici, Guarda che bravi, il resto aggiorniamo la macchina, va meglio. No, il firmware serve a sistemare i guai della macchina prima versione. Quindi ehm, diciamo che è un po' tutto da ridere il consiglio che posso dare è comprate eh, la macchina della precedente versione quando esce la nuova probabilmente quella è molto più a posto di quella che sta uscendo anche perché oggi una macchina nuova che esce nuovo in uno stesso segmento non sanno più cosa fargli fare questo è il pro- beh sì, su questo problema.
0: sono pienamente d'accordo e
1: questo è il grande problema dell'industria che oggi si trova in grande difficoltà perché non sa dove andare a parare visto il boom degli smartphone e il crollo delle compatte, che sarà più del 50% quest'anno.
0: Senta, la volevo chiedere, visto che parliamo di, questa, di questo tracollo dei grandi marchi, secondo lei ci sarà una partnership con i produttori di telefoni per cui loro gli daranno la sezione fotografica?
1: Ah, questo già avviene.
0: Cioè, so, so che Sony praticamente fornisce credo i sensori a tutti, a quasi tutti i telefoni in commercio.
1: La, l'industria giapponese è una cosa un po' particolare, eh, quello che succede all'interno delle aziende, agli alti piani delle aziende è una cosa, quello che succede poi invece dico, per strada, no? come da, da venditore ambulante nei negozi è, è tutt'altra. E la Pentax ha costruito negli ultimi anni moduli fotografici per, per telefoni, a, le dati a Spant, a, a Tizio e Caio e Sempronio, eh, la Sony è un fornitore di, di sensori, Samsung è un fornitore di sensori, eh, si scambiano di tutto, dentro una, dentro una macchina ci sono dei software eh, che, che sono particolarmente... Eh, Protetti da brevetti, e forse avete sentito che i litigi su, sui brevetti, le violazioni di brevetti sono una quantità enorme. Eh, adesso si cerchi, si cerca di, alcuni si cercano di trovare delle soluzioni, alcuni si mettono d'accordo. Eh, Sony e Samsung si rubavano i brevetti, e hanno detto: beh, facciamo così, io prendo i tuoi, e tu prendi i miei, non ci litighiamo e stiamo tranquilli. Ecco, questo è un po' il mondo. Per cui, in, uh, non è una, una sorpresa che la collaborazione a livello industriale c'è e ci sarà sempre, la competizione poi invece sul mercato è tutt'altra, tutt'altra questione e, e quella non finirà, certamente i grandi marchi io mai sono talmente ridotti che continueranno a esistere quelli che abbiamo adesso in questo momento pensi solo che so, uh, negli anni 80 e anni 70 credo che i marchi che erano applicati a una macchina reflex erano forse una sessantina
0: senta allora io per concludere faccio una domanda un po' da consiglio in pratica per Mm. i nostri ascoltatori in genere chiediamo ai fotografi intervistati qualche consiglio per i nostri ascoltatori su come migliorare nella fotografia Mm. oltre a questo lei può darci qualche consiglio su come eh, si diventa migliori scrittori di articoli fotografici?
1: Ah, e beh, questo è un po' più difficile che non fare forse le fotografie. <coughs> Io <coughs> seguo molto l'idea di, di consiglio un discorso un base molto semplice, che è di usare le parole più semplici possibili, le frasi più brevi possibili, in modo tale che tutti capiscano. Molti pensano che sia importante scrivere in modo complesso per dare l'idea di essere grandi esperti in genere questa è una scelta da dilettanti, il professionista deve scrivere perché la gente capisca immediatamente quello che tu stai dicendo, altrimenti è tempo perso, quindi per scrivere bisogna scrivere veramente verbo, soggetto e predicato, come si faceva all'elementare, a questo ovviamente bisogna mettere il verbo giusto, il soggetto giusto, eccetera, eccetera. Poi bisogna, l'altra cosa chiaramente bisogna, essere padroni di una certa tecnica per spiegarla, essere padroni in modo tale di poterla spiegare anche a chi non sa assolutamente nulla di questa tecnica. Quindi si, può, si rischia di diventare banali. Ma io è inutile che racconto qualcosa di eh, approfondito a chi già sa tutto. Io voglio raccontare qualcosa a chi non sa, perché voglio farlo diventare amico, nel mio caso voglio farlo diventare un mio lettore.
0: Certo. Certo, allora io ringrazio tantissimo il direttore di Reflex Giulio Forti per le bellissime parole e sono davvero contento che ci incontriamo a Nettuno così possiamo anche chiacchierare dal vivo
1: Certamente. Io conviv... ringrazio a per l'opportunità, È una bella chiacchierata e certo si può andare avanti per giorni Ok,
0: arrivederci, arrivederci. The Universe's biggest camera store.
1: Ci hanno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e
2: altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.